0: Bonjour et bienvenue à West... non je déconne. Bonjour et bienvenue à Twin Peaks. Euh, Donc bienvenue, bonjour à tous. Euh, Nous voici dans un des premier euh, rétro podcast qu'on a décidé de faire le principe est simple, comme son nom l'indique c'est un podcast sur une, ré- séru- sur une série rétro pardon. Euh, on a commencé par Twin Peaks on a pu commencer par autre chose oui. mais une des personnes présentes a beaucoup insisté pour commencer par Twin Peaks <rire> euh... et le
1: pilote je précise, Enfin, on, a, on parle du pilote t'es oui. pas de la série entière, oui. globalement tout
0: à fait, le pilote de Twin Peaks euh, ce que je vous propose c'est déjà de de, voilà, de, de, que, que chacun donne son avis mais avant tout on va peut-être se présenter euh, voilà, donc je, je laisse tout le monde se, se présenter
2: je me présente
0: tu t'appelles ah. ah
2: pardon, Manu, Manu. Pardon. <rire> ouais, ah, il est révélé son
3: identité secrète
0: <rire> tu t'appelles Henri
3: je suis Balax euh, Galax
1: bon, moi je vais pas faire de blagues, c'est un tout Fisher Cost.
0: Epec et Jo, c'est vrai, j'ai oublié de dire que c'était moi. Euh, donc, bah, première, première chose, je vous propose qu'on dise tous ce qu'on a pensé de ce merveilleux pilote. <rire> euh, je vais commencer par les personnes qui n'ont jamais vu euh, Twin Peaks, qui n'ont pas eu l'honneur de, de le voir avant. Euh, Galax, qu'as-tu pensé de ce formidable épisode
3: euh, Je suis encore euh, assez perplexe et très à chaud. C'est... Sous le choc euh, pas vraiment, on en reparlera, mais c'est un peu plus surpris que ça par rapport au style et à ce que j'attendais. Euh, je sais pas... Je suis intrigué pour la suite, je dirais ça. Et je pense sans doute continuer. Je pense qu'on y en aussi. Euh, voilà, déjà ça, ça t'a fait la soirée. Euh, <rire> mais j'avoue que le pied a quand même... J'ai du mal, hein. sur certains points, j'ai, j'ai, j'ai du mal. Voilà, Pas de top, désolé. <rire> c'est
0: pas grave. Euh... <rire> Bah voilà tu ne parleras plus le reste du podcast. <rire> Anto.
3: Alors moi,
1: euh, euh, ce qui est marrant, c'est que je pense que genre je serais tombé sur une scène un peu au hasard comme ça. Ou alors j'aurais regardé genre les 20 premières minutes, à mon avis, j'aurais arrêté. Tu vois. Je, sur, genre, enfin, Dans le contexte où je connaissais pas du tout la série, genre la première diffusion à la télé tu vois, genre mais qu'est-ce que c'est ce truc On dirait Une vieille série, euh, enfin un mélodrame policier euh, dans l'intérêt, j'aurais arrêté. Et, euh, et c'est vrai que petit à petit, il y a des trucs de plus en plus bizarres qui arrivent et euh, qui donnent un peu d'intérêt. Et, de... et tu te dis que ouais ça va pas être une série classique, même si elle en reprend et limite parodie un peu les codes. Et euh, du coup, ouais, j'ai bien apprécié, franchement, les 90 minutes ne se font pas du tout sentir. Je trouve que ça, ça, ça passe vraiment plus vite qu'un genre sorte de temps de film,
0: quoi qu'on pourrait dire. Euh, et du coup, ouais, moi, j'ai bien, bien apprécié ce premier épisode. Euh, maintenant, l'avis de personnes qui ont déjà vu le pilote, Cos.
4: Ouais, il euh, y a des trois trucs en fait, qui m'ont un peu interpellé. Euh, le premier, c'est que j'avais aucun souvenir en fait, du pilote, mais vraiment, je me souviens du, du premier plan sur les canards, ça je me souviens bien, ça m'avait marqué à l'époque. Euh, le deuxième point, c'est que je trouve ça très raccord en fait, avec le film qui s'est se passer avant. C'est-à-dire qu'il y a un, un niveau de détail que j'avais complètement oublié, même de micro trucs qui font, qui font référence avec le film. On va pas parler du film, mais c'était juste pour dire. Et le, dernier, et le dernier point, c'est que ça m'a vachement, vachement envie, de donner, de donner envie de refaire la, la, toute la série, euh, ce qui est un vrai plus, parce qu'il y a des références, trucs que j'avais même pas vus, c'est des micro-trucs à hein, chaque fois, mais qui, font, qui sont des clins d'œil, il y a des trucs qui vont arriver dans les, la saison 3 et la saison 2, et du coup, ouais, ça m'a vachement intéressé. Et, et un truc, entre autres, on en a, a parlé pendant l'épisode, euh, après je laisse la parole à truc, mais euh, en fait, il y a une présentation, il y a un système inversé, c'est-à-dire que tu as truc dans la ville et après, c'est dans la dernière demi-heure que tu auras les explications de quel personnage à quelle famille, quel personnage, à quel métier au début t'es balancé, il y a un nombre de personnages hallucinants dont certains ne vont jamais revenir d'ailleurs comme le principal par exemple mais euh, l'explication arrive bien plus tard c'est-à-dire que tu dois te taper quand même 45 minutes, une heure de, de pilote avant d'arriver à qui avec qui, avec qui, qui fait quoi voilà, ce genre de choses et ça je trouve okay. ça assez malin là où les séries américaines on dit, à l'heure actuelle on a dit on a fait l'inverse
1: ou en même temps quoi mais c'est vrai qu'il ou en c'est même temps tout à fait
0: qui, qui veut entre euh, Manu et, et Toi, Peu Puck, tu as vu la, la série au moment de sa diffusion. Tu avais un nom
5: à l'époque. <rire> C'est mais, ça euh,
0: mais pour autant, j'étais très que... éveillée. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire
5: <rire> oui donc alors moi, j'ai eu la surprise de voir pour la première fois le pilote en VO parce que j'avais découvert ça en VF sur à l'époque la 5 ouais. <rire> Voilà et. Euh... Euh, non, la, 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 la VF est hilarante euh, Pour plein de raisons Là c'était très très intéressant Et ce que je trouve euh, assez frappant Moi c'est une série qui m'a énormément marqué Qui m'a fait aimer les séries pour plein de raisons Qu'on développera par la suite Mais euh, ce que je trouve très très marquant C'est qu'à part les coupes de cheveux euh, La série est tellement ancrée dans un imaginaire américain Qui n'est pas celui des années 90 Mais qui est celui des années 50 Les costumes, mmh. les archétypes Tous les stéréotypes mmh. participent à ça Et en fait ça n'a pas Tant vieilli que ça, c'est-à-dire que ça reste un truc un peu intemporel. Euh, c'est, euh, ça me fait penser au revenant, la façon dont la ville est ouais. décrite, d- déjà dans le générique, hors du temps, dans un espace à elle. Et ce qui fait que, donc, j'insiste, à part les coupes de cheveux et la nuque longue, voilà, euh, ça n'a pas tant vieilli que ça. Et l'autre chose qui m'a marqué et que j'avais oublié, c'est à quel point cette série est lente, à quel point les scènes sont longues, et même à l'époque, elles l'étaient. Ouais. Et, et ça fait du bien, en fait. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Voilà, et donc je vais la revoir avec plaisir et enchaîner sur la saison 3 que j'ai pas encore vue. Et que tu aimeras. <rire> ben absolument, je ne vois pas ça comment je pourrais pas. faire autrement. Euh, Manu, ton avis
0: oh.
2: <rire> euh, ben Moi, comme en 2012, quand je l'ai vue et j'ai donné mon premier avis, euh, j'ai, je trouve ça exceptionnel. Je trouve que c'est un pilote qui, qui, qui est vraiment incroyable et plein de qualités. Alors oui, je vais faire une construction comme on a dit. Oui, c'est lent, euh, mais on va mettre ça de côté parce que ça fait partie de la pateline, ça fait partie de la série. Et, euh, et une fois qu'on est, qu'on, qu'on est dans l'univers, qu'on est impliqué, qu'on est attaché au personnage, et qu'on, qu'on les connaît un minimum, euh, on ne voit plus du tout le temps passer. Et, euh, on verra plus tard dans la série que le temps il passe beaucoup plus lentement, mais ça c'est pour beaucoup plus tard. Euh, et ce que j'aime beaucoup avec cette série, c'est qu'on ne sait jamais dans quel type de série on se trouve. On ne sait jamais si c'est un polar, un, un soap, euh, une comédie. Et moi, il y, y a des moments que j'adore et j'aime beaucoup le personnage d'Hell Cooper pour ça, parce que j'ai l'impression d'être dans un cartoon. Et du coup, ça me parle, parce que ça peut, c'est une histoire de meurtre dans un cartoon, le vie comme ça, et je trouve ça incroyable.
5: Alors, je voulais intervenir là-dessus parce que à l'époque où c'est sorti, c'est sorti sur un network, sur CBS, qui a, il commençait à avoir des problèmes avec les chaînes du câble et ils cherchaient quelque chose de novateur, mais dans un format habituel, dans un créneau. Et ils ont vendu aux états unis un SOAP. Ils faisaient référence à Dynasty et à Dallas. Et ce qu'ils ont vendu, c'est un SOAP avec une intrigue policière. En France, on nous a vendu une histoire policière. Mais... Donc, les codes euh, et le cahier des charges qu'ont eu chez chez Frost, c'est ceux d'un soap Et il y a tous les personnages du soap Le grand méchant homme d'affaires, la jeune fille pure, les triangles amoureux, on veut tu en voilà. Donc après, il y a effectivement plein de gens qui viennent se, se mettre dessus. Mais à la base, c'était un saut.
4: Ouais, d'ailleurs, euh, on n'a pas vu, vu là, je crois que c'était dans le pilote. Mais dans la, dans la saison 1, périodiquement, il y a cette série que les, que les personnages regardent, qui une espèce de télé novellas américaine ou espagnole, je ne sais plus mexicaine, et du coup il y a beaucoup de parallèles parfois, parfois il y a toujours la télé en fond il y a des dialogues qui se répondent parfois d'épisode en épisode voilà ce que Je voulais dire,
0: ah oui moi euh, bah moi j'avais déjà regardé le pilote il y a, en fait à la fin de la saison 3 euh, on, a, on avait regardé le film euh, pour voir justement les cohérences qu'il y avait entre le film et la saison 3 qui existent et suite à la saison 3 euh, suite pardon à, au film qu'on a vu, on a, on a vu la version euh, on a vu la version non coupée, donc de 3 heures. Euh... Oui, tu parleras après. Et, euh... et en fait, ça m'a donné envie de revoir la saison 1 et la saison 2. Et, euh... et ce qui est dingue, c'est ce que disait un peu Cos tout à l'heure, c'est que là, ça fait trois fois que je vois finalement le pilote et j'arrive encore à voir des choses que j'avais pas vues avant. Enfin, En tout cas, des rapports et des... et des références à des épisodes plus tard, à des saisons plus tard, voire au film qui, qui ne sont, euh, sont pas visibles euh, tout de suite. Manu, tu voulais dire quelque chose Je
2: voulais juste dire qu'après avoir <rire> vu la, la saison 3 et regardé Firewall Quiz Me, on a pété un câble tellement on a compris à quel point la série, dans son entièreté, est incroyable et propose un nombre de niveaux de lecture qu'on ne peut même pas imaginer.
4: J'aurais mmh. quand même un truc sur les acteurs. Euh, on, a, on a beaucoup ri pendant l'épisode, dès qu'apparaissait le personnage de James. Euh, parce qu'effectivement il y a beaucoup d'acteurs qui jouent, euh, qui jouent en survolume ou en sous-volume parfois euh, Et James en fait, euh, on a, bon, effectivement il est ridicule dans, dans le pilote dans 90% des scènes Sauf une fois, avec la scène avec Donna en fait Où euh, il y a cette espèce de scène euh, qui se trouve à la fin où il est avec Donna dans les bois Espèce de champ contre champ en, en clair obscur Et en fait, la scène c'est la, c'est la meilleure scène du pilote pour moi La scène elle est incroyable et c'est la scène dont je te souviens en la fin Alors que l'acteur joue comme une tiche du temps et là il est incroyable je ne sais pas ce que vous en avez pensé Pour Dans les bois, a, quoi.
1: Voilà. Juste avant
2: qu'ils se rendent dans les bois. Ouais. Bah déjà, elle est essentielle à l'intrigue et c'est, ouais. Genre ouais. Une, c'est une scène clé de toute la série ouais. Moi, je trouve qu'il
4: y a une vraie intensité, en fait et en plus, il y a vraiment une
2: intensité C'est clair, par rapport au reste de la série qui est un peu plat C'est, la seule, c'est la seule, le seul passage vraiment dramatique bah, c'est c'est relativement euh,
1: émouvant, enfin, il y a déjà une, une certaine intensité, la musique quand même est, est plutôt jolie aussi. Hein, moi
4: j'ai temps. fonctionné à fond en tout cas, je ne sais que c'est pas... 4-Pack par exemple... Mais... Ah non
5: mais moi je les trouve niais. Enfin, <rire> vraiment, c'est, c'est... ni Donna ni James sont mes personnages favoris. Ouais. La scène est très importante par... à, à cause de ce qu'elle raconte, à cause que, de ce que dit James et de ce qui se passe après en fait. Ouais. Mais non, non, je... moi, c'est... pour moi c'est pas du tout euh, une scène... Euh... Une scène fondatrice, enfin, euh, c'est pas une des grandes, grandes scènes. Non. Il y en a d'autres bien plus tard dans la série qui m'ont marqué à vie. Euh, le meurtre d'un des personnages, notamment, qui pour moi était un, un traumatisme de mon adolescence, mais. Oh. Euh, euh, mais euh, voilà, non, non. C'est... Et dans le pilote je trouve qu'il y a quand même les, les, toutes les scènes où se trouve Dale Cooper, euh, avec, qui, a, qui a quand même des expressions euh, absolument dingues. Euh, il y a d'autres scènes pour moi qui sont plus plus, plus réussies que celle-ci. Mais bon.
4: Il y a, il y a notamment la scène avec, euh, avec Liland Palmer tout, qui est au téléphone avec sa femme. Et il apprend que il apprend que sa fille est morte et parce qu'en fait il y a le flic qui arrive en, 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 en marchant Et après il l'apprend et Ray Wise qui joue le père de qui joue le père de Laura là-dedans. Ouais, il est exceptionnel dans la scène. Et moi euh, ça, ça, bon, ça aussi ça m'a marqué, je trouve ah. que c'est assez fort comme ça. Mais
1: c'est vrai qu'avec en plus, enfin euh, tu parlais du plan où on voit la police qui arrive en arrière-plan, arri- c'est là que tu vois que c'est pas une, une série lambda euh, soap, filmée euh, comme, comme ses pieds, que euh, Lynch il reprend moins des longs mouvements de caméra et des plans euh, vraiment très bien. Je trouve qu'il y a une bonne euh, mise en scène à l'intérieur du plan dans les, la disposition des personnages, du mouvement de caméra qui, euh, qui, euh, qui est vraiment, euh, vraiment très bonne. Euh,
0: alors, en parlant de, de scènes marquantes, la scène effectivement avec avec Donna et, et James c'est importante, mais je, voilà elle m'a pas marqué plus que ça. Vraiment, ce qui m'a marqué dans l'épisode outre l'arrivée euh, flamboyante de Dale Cooper, euh, c'est vraiment le moment où les parents de Laura apprennent sa mort. Enfin, je, ouais. je trouve même si la mère de Laura je trouve qu'elle surjoue. Euh, enfin, elle est vraiment dans un rôle de sauve. Euh, enfin, en tout cas dans, dans le premier épisode. Euh, je, je trouve que leur réaction est vraiment euh, poignante, en fait.
1: Ouais, parce que j'ai l'impression aussi parce qu'elle met du temps à arriver, mais, quelque part. Genre, mmh. C'est vrai que la, la, la découverte du corps, c'est la première scène. Ça, dans n'importe quelle série policière, ça, la scène d'après, c'est les piques qui arrivent chez les parents, qui, qui ouvrent la porte, à la limite qui de direct la nouvelle. Et là, je trouve qu'il y a genre dix minutes qui se passent ou des, des échanges de téléphone, une sorte de, de ça met du temps un peu à arriver l'information, qui fait que rajoute l'intensité, je
5: pense. Mais oui. Sur le le jeu des acteurs et euh, le fait qu'ils soient en survolume, moi je pense que c'est vraiment ça qui participe à l'étrangeté de la série. C'est-à-dire que tout est normal jusqu'au moment où ça devient vraiment excessif. Alors, les donuts, il y en a trop, mais c'est aussi euh, ce jeu et Grace Zabriskie, donc la mère de Laura, et Ray Wise, le père de Laura, sont très. Enfin, c'est vraiment l'inquiétante étrangeté. Ils sont. euh, euh, Leur réaction est normale, mais la façon dont ils le montrent. On nous fait basculer dans quelque chose de, de, de dérangeant, en fait. Moi, je suis très mal à l'aise quand je les vois, et je pense que c'est voulu, enfin, c'est, c'est, et c'est habile, enfin voilà. Mais c'est toujours ça dans la série qui l'a fait basculer, soit vers le comique, soit vers quelque chose vraiment de, de, d'assez euh, étrange. étrange, voilà, et euh, qui est lié aussi, au parce que Lucie aussi est en surjeu, euh, euh, l'adjoint du shérif, euh, pareil, Enfin, ils sont tous en... Euh, Nadi, <rire> voilà. Ils sont tous quand même dans quelque chose qui est qui serait normal à la base et puis qui bascule dans, dans autre chose. Mais, mais il y a beaucoup de personnages malaisants dans Twin Peaks. Il y a, il y a, le sépar... il
0: y a les parents, euh, il y a Leo Johnson qui est, qui est juste ouais. euh, qui est juste extrêmement malsain C'est le routier. Euh, oui, c'est celui avec les avec le, les cheveux attachés. Je sais pas si vous. Qui... Euh, on là, fait là, la avec les cigarettes. Cigarettes. <rire> Le mari violent oui. potentiel. Oui. Voilà. Ah, oui. euh, et, et je trouve que même euh, même des personnages qui n'ont pas forcément l'air malaisant euh, peuvent le devenir type euh, bah, type Audrey, qui, euh, qui au début fait la petite fille toute mignonne et tout, mais au moment où elle, où elle pète le contrat avec les Norvégiens et qu'elle est pétée de rire, je trouve ça super malsain en fait. Mmh. Un côté un petit peu enfant, sauf qu'à côté de ça, elle fume, elle met
5: des talons. Enfin, il y a un truc incohérent que je trouve un peu malsain quoi chez elle. Mmh. Moi, j'adore Audrey, j'aurais tellement aimé être Audrey en fait. <rire> je la trouve sexy, euh, je la trouve euh, légèrement démoniaque, mais justement, il enfin, y a un côté un petit peu sorcière que je, que, que je trouve très intéressant et qui est plus assumé que d'autres personnages féminins qui se révèlent ensuite au cours de la série. Elle, dès le début, on sait qui elle est en réalité. Donc...
4: D'ailleurs, à l'époque, c'était vraiment, il me semble, je crois qu'on me souvient. Je crois, il me semble, que c'était une des performances qui avait attiré l'attention du public, le fait que Audrey joue comme ça, enfin, c'était vraiment un des personnages préférés de, des personnages préférés de, de public quoi. Je, je, moi je trouve que ce qui m'a marqué aussi, c'est, le, c'est l'arrivée de Dale Cooper, parce que c'est un personnage qui, qui n'a aucun background, on ne sait oui, pas non, d'où c'est il vrai. vient, on ne sait pas qui il est. Il parle en dictaphone à une secrétaire que tu ne vois jamais, une pilote, et tu ne verras pas beaucoup plus par la suite. Euh, et euh, du coup, il n'a il a rien, il sort du nulle part, et en fait, il est L'acteur est tellement bon, il apporte tellement une espèce de normalité de jeu mmh. par rapport mmh. aux autres que du coup euh, il calme. Il... Oui, pour, dans le pilote, après moi, pour la suite. mais Et du coup, je trouve qu'il il a une présence vachement rassurante. Et du coup, tu, tu, tu t'attaches immédiatement à lui en fait. Alors qu'il n'y a, a rien, il y a rien pour s'attacher à lui, il n'y a pas de. Il a pas de il, c'est juste un type qui parle d'un dictaphone. Quoi. Et surtout
1: qu'il arrive genre à 30-35 minutes d'épisode, donc c'est. Ah Enfin, un personnage qui a l'air normal, qui arrive dans l'épisode, ça fait un peu du coup, ça qu'il y a tout de suite euh, une identification euh, enfin, renforcée par le fait qu'il n'arrive pas tout de suite. C'est vrai.
3: Moi, je suis d'accord avec quoi J'ai trouvé que Dale, Cooper, ouais. euh, c'était vraiment mon encre, tout le monde, ce pilote, j'ai trouvé. Euh, parce que, comme vous avez dit, il euh, y a un côté très les revenant avec la ville qui est, qui est ultra atypique et dans son ambiance bien à elle, qui est, qui est remplie de choses absurdes. Et même si lui, c'est aussi un élément absurde qui va venir euh, ajouter à toute toute l'atmosphère, le fait qu'on sache rien sur lui, le fait qu'il arrive et qu'il va. Enfin. qu'il arrive d'un point de vue extérieur comme nous, je trouve que c'est vraiment. ça ça, ça a été mon point d'attache. Je me suis identifié à lui dans ce pilote-là et j'ai aimé quasiment toutes ses scènes. Et aussi l'acteur est super, c'est un des seuls que je connaissais, donc euh, ça m'a aidé. Euh, Et euh, même le personnage en lui-même est vraiment. Enfin, il est fou, j'ai vraiment accroché euh, à à son jeu. Euh, Et du coup, j'avoue que sinon le reste. hein, je trouve quand même que le pilote alterne, enfin, c'est quand même assez bandélique, je trouve que les scènes euh, sautent de point en point euh, de façon pas très cohérente, on peut toujours voir qu'il y a des plans, des transitions, des machins, je trouvais quand même que c'était assez fouillis, c'est, c'est déjà encaissé.. Euh, et je peux comprendre que enfin, beaucoup de vos euh, références euh, font référence à des choses postérieures à ce, à ce pilote, Mais quand on débarque dans l'univers, moi je suis pas attaché au personnage, je les trouve tous niais, tous nanars, certains, je suis sûr que c'est voulu. D'autres, j'ai des doutes, franchement, j'ai des doutes, des fois je je me disais, mais qu'est-ce que je regarde, quoi Et alors c'est vrai qu'il y a un... Quand vous dites que ça a été... Quand toi tu as dit que ça a été construit comme un soap à la base, euh, ça se voit. Et alors le mélange... Enfin je trouve que le mélange soap absurde fonctionne pas toujours. Moi j'aurais peut-être préféré un truc vraiment vraiment contemplatif, vraiment super lent, super... euh... Euh, un super absurde quoi, avec euh, access sur l'enqu- l'enquête policière. Et je trouve que le. Injecter un peu des histoires de triangles amoureux, de personnages de machin, de machin, je, vraiment, je trouve qu'il y a un truc qui colle pas et qui, qui, qui m'a sorti un peu de l'univers à cause de ça. Et j'espère vraiment par la suite qu'on va plutôt développer du coup la, la première partie, on tout, a toute l'affaire autour de. Enfin, les, les meurtres, les éléments un peu euh, fantastiques, bizarres. Euh... Enfin, je trouve ça plus intéressant que l'aspect soap qui m'a vraiment beaucoup sorti de, de la chose quoi. Et c'est aussi pour ça du coup, pour revenir à mon point de base que j'aime bien toutes les parties avec des coupeurs parce que c'était toujours à propos de, de l'enquête et des choses comme ça Après voilà, ça c'est... Peut-être aussi parce que j'avais un a priori moi, pour moi, tout piste c'est toujours une, un meurtre, un truc policier Je m'attendais pas vraiment à voir un truc aussi... soap opéra Donc peut-être ça m'a visé ça m'a... quand je suis arrivé dans le pilote mais voilà c'est...
0: Après, il faut pas oublier que donc, c'est du David Lynch et que t'as certaines choses qui... Souvent, souvent, en termes d'humour ne fonctionnent pas Il euh, y a pas mal de fois dans la série ou même dans ses films où Lynch fait de l'humour et, et ça marche pas.
3: Bah, en fait, c'est ouais. la limite
0: du ridicule et, euh, et ça fonctionne pas.
3: Le truc, c'est que là, c'était bien parce qu'on l'a regardé euh, de façon collective. Et je pense à ça a pas mal joué parce que du coup, on pouvait rire ensemble de certaines scènes. Je suis sûr et certain que si je l'avais vu chez mmh. moi, ça aurait été plutôt des facepalms, des avances rapides ou des « je mets pause et je fais autre chose en attendant » ou du portable, n'importe quoi. Et, euh, voilà, parce que c'est quand même assez long, comme on l'a dit. Et euh, c'est pas forcément un défaut, mais je trouve mmh. que du long, qui, fin, des, des lenteurs qui amènent après à un effet méodrame ridicule, ça marche beaucoup moins bien que du délenteur qui amène à un effet enfin qui amène à quelque chose de, de plus mystérieux ou de. Voilà moi j'aurais au début je pensais que le.. Euh, comment ça s'appelle la Rose. Ro...
5: Laura Palmer Non,
3: non, l'autre justement.
5: Donna Ronette. Ronette. Non, Renette, ouais,
3: c'est, c'est ça, non bizarre. Euh, Renette, quand elle se baladait un <rire> peu. Tout ski, seul, ouais. Quand elle se un peu toute seule dans les bois, j'étais persuadée qu'on allait la suivre. Enfin, persuadée. Je me disais peut-être qu'on va la suivre pendant toute, les, toute la durée de l'épisode, de façon. Voilà, J'imaginais quelque chose de beaucoup plus. Peut-être encore plus fou, quoi, encore plus lent. Et, euh, voilà, le, et puis, que ça aurait été légitime. Alors que là, autant de longueur pour des, des, des personnages qui se regardent en blanc des yeux ou des choses comme ça, c'est.
5: Après moi je trouve qu'il faut se rappeler ce qu'était le paysage télévisuel de l'époque aux états unis et donc on est, je crois que c'est, c'est tourné en 1989, c'est diffusé en 1990 et à l'époque donc ce qui cartonne c'est Cheers qui est, qui est une comédie qui est, qui est très bien mais qui est très très formatée donc qui est en, sur une chaîne en face, c'est Hill Street Blues sur lequel a bossé Frost euh, qui était vraiment ce qu'il y avait de mieux à l'époque en termes de séries policières, mais on est. Le reste, c'est Matt Houston. Enfin, je sais pas si ça va parler à quelqu'un, mais ce sont des choses extrêmement euh, formatées, lisses. Euh, les héros sont beaux. Enfin, là, tout le monde n'est pas beau, par exemple, dans Twin Peaks, loin de là. Euh, et ce qui. Mais ce que je trouve remarquable, c'est que malgré tout ça, euh, ça a attiré ce pilote 22 millions de foyers américains devant la télé. Je crois que c'était presque un tiers des Américains qui l'ont vu ce pilote. C'est quand même un truc de fou. Et notamment parce que donc aujourd'hui on ne les connaît plus, mais il y a des acteurs remarquables dans ce pilote et tout au long de la série. Et notamment Benjamin, le, le directeur de l'hôtel, euh, et le docteur Jacobi sont deux des acteurs principaux de West Side Story. C'est qui, qui ont vieilli, mais c'est vraiment de grandes grandes figures euh, de, du cinéma américain. Piper Laurie qui, qui dirige la série, enfin qui l'avait dirigée. Pareil, un grand compte figure du cinéma américain, c'est, c'est, c'est un, un casting trois étoiles en fait. Les inconnus, ce sont les jeunes, mais les autres, c'est quand même des grands, grands acteurs.
3: Après, moi personnellement, ça, le côté historique ne, enfin, est intéressant, euh, mais de ce que tu me dis là, je dirais plutôt que tout le côté soap a attiré spectateurs et à l'époque a pu en créer après pour le reste, était peut-être nécessaire même. Mais à l'heure d'aujourd'hui, euh, je trouve que ça tire plutôt la série vers le bas et on retiendrait plutôt la, la série pour son côté... Bien, tout le côté avancé de la série serait plutôt dans l'autre partie, du coup.
5: Mais ils sont restés à cause de ce que tu disais. Ils sont restés à cause du mystère. Ils sont pas restés pour les Triangles Amoureux. Ils sont restés pour euh, découvrir l'assassin de Laura.
3: Donc du coup, est-ce que les Triangles Amoureux c'était pas juste pour offendre ça à la chaîne au final C'était pas assez indispensable
5: C'est pour montrer ce qu'on a vu maintenant dans plein de séries, c'est-à-dire Broadchurch, enfin plein plein de séries, c'est les dessous d'une petite ville américaine à travers une enquête policière parce que c'est ça ce que ça montre c'est une société qui est, qui est vraiment nécrosée enfin, c'est... enfin ouais, vous verrez hein, c'est ouais, dégueulasse c'est, sûr, c'est, mais... c'est, c'est vraiment immonde ce qui se passe euh, c'est en sûr, réalité
3: c'est sûr mais l'aspect comique et absurde du coup moi je trouve colle pas trop j'aurais bien aimé du... enfin, assumer vraiment le côté drame s'il faut Enfin, le fait que les acteurs en fassent des caisses par exemple bah, euh, moi ça, moi que ça, que ça me, ça me, me dérange et il n'y a pas de... Ouais. Enfin je trouve... C'est, c'est voulu, je trouve ça dommage. Voilà. Ouais.
1: Moi je trouve quand même que c'est bien que ce ne soit pas trop dans la parodie et trop dans l'absurde. Enfin ça reste un peu hybride comme ça. Euh, je trouve que ça, 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 ça ajoute un, un charme, enfin une sorte de... comment dire hein, une, une série un peu inaccessible entre guillemets. Euh, et, et, et j'ai l'impression aussi que... Finalement, la série se vend un peu comme mystérieuse, mais elle n'est pas tant que ça mystérieuse. Enfin, j'ai l'impression que le mystère n'est pas tant que ça... Euh... Enfin, c'est plus l'argument, on va dire, que le fond, quoi.
0: Ça, simplement pour préciser, par rapport à l'historique que vous vu tout à l'heure, c'est qu'initialement, euh, David Lynch avait vendu une mini-série, une sorte de téléfilm, policier, et ça lui a été refusé. Euh, c'est a priori pour ça que ça s'est un petit peu orienté sur le soap.
3: Ça m'étonne pas. Euh,
0: Mais du coup c'était aussi pour plaire au plus grand nombre et pour, vous verrez par la suite si vous continuez la série, pour pour un petit peu au fur et à mesure, l'aspect sauve disparaît au profit de quelque chose qui est beaucoup plus policier, beaucoup plus mystérieux.
3: Du coup je suis très content et tu me donnes envie de voir la suite et j'espère que tu ne mens pas pour faire ça.
0: (rire) Jurez sur la tête de Dale Cooper.
3: Ok alors ça va, euh, et moi je suis d'accord avec Anto. je trouve que tous les éléments vraiment mystérieux sont plutôt simples à comprendre le, le truc qui est le plus dur à comprendre du pilote c'est se familiariser avec l'univers, voilà, les relations de tous les personnages, se familiariser avec l'univers et je trouve que pas mal de scènes, du coup il y a quand même pas mal de scènes où on se dit what the fuck ça, c'est clair mais je trouve que toutes ces scènes c'est un peu de l'esbroufe. si on les enlève le pilote reste le même et ça peut être sensationnel si après elles sont réutilisées par la suite mais euh, j'ai pas encore vu la suite tu peux pas juger Mais de... Sans avoir vu la suite, du coup on se dit ben, la nana qui allume la bûche, euh, pardon, qui allume la lumière avec la bûche dans les mains, c'est, 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 ça, ça peut peut-être devenir culte respectivement, mais là on se dit juste what the fuck quoi, quoi ça ouais, sert. Et voilà, donc après, est-ce que c'est du génie juste d'après de mettre ces éléments super absurdes là qui n'ont pas vraiment de sens maintenant, et puis on peut trouver après des métaphores, des idées, des machins, mais prendre plein d'éléments comme ça qui n'ont pas vraiment de sens et après revenir dessus dans, dans l'épisode plus 1 ou dans euh, saison plus 3 dix euh, ans plus tard, est-ce que c'est. c'est Pardon, bien, bien sûr, comme 25, oui, c'est, vrai, c'est, c'est pareil, ça c'est quand même. Bref, euh, est-ce que c'est du génie de juste reprendre ça scènes, de les expliquer Ou, Oui, sans doute, mais quand, quand on regarde série pour la première fois, c'est, c'est pas vraiment ce qui retient. Ça participe à l'absurde de l'ensemble, mais c'est pas ce qui retient notre attention plus que ça. Et au final, du coup, ça fait que les, les mystères, entre guillemets, sont. Enfin. C'est abordable, quoi. Ça va, pas, ouais, je, on n'est pas complètement perdu, quoi. On se dit juste à quoi ça sert Bon, bah, ça, c'est du Lynch, on aura la réponse après,
4: peut-être. Bon, une question. On passe. Il y a quelqu'un que vous n'avez pas cité en fait, c'est assez marrant, c'est Mark Frost. Parce qu'en fait, Lynch n'est pas tout seul dans la création de la série, mais il y a Mark Frost. Euh, Lynch, il est un peu... Il... Mark Frost, il est un peu oublié par les fans, Si,
5: si c'est, ce... c'est, c'est lui qui était... Euh, qui... Il a signé beaucoup d'épisodes d'Illestry Blues. Ah oui, oui euh, tu l'as dit tout à l'heure. Mais
4: je trouve que souvent, les, les fans de Twin Peaks parlent souvent de Lynch. Moi, je trouve que Mark Frost est plus important que Lynch. Euh, il y a toujours cette dichotomie euh, qui est un peu connue qui disait que Lynch ne voulait pas, pas répondre à la question qui a tué Laura Palmer, et que Frost lui faisait pression pour faire avancer l'intrigue euh, et faire avancer le scénario. Et Lynch lui il voulait juste faire des bizarreries, la femme à la bûche, euh, les autres les autres délires qui arrivent après. Bref, je ne vous en parle pas. Et du coup, je trouve que c'est assez intéressant en fait. Euh, pour moi, Frost c'est toujours été le mec qui a, ma- qui a beaucoup plus maîtrisé le background de la série, qui a écrit des bouquins, euh, qui a amené une connaissance sur une pix hallucinante. Si un jour il décide de faire une longue interview, je pense que je serais ravi de la lire. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'était une discussion que tu avais pas avec, avec Galax tout à l'heure, qui était sur l'influence, le fait que Peaks arrivait dans un paysage américain télévisuel sclérosé en fait, qui, qui détonnait. En fait, ce qui est incroyable, en voyant le pilote, c'est à quel point la télévision américaine est devenue, Ça c'est, c'est une influence considérable. Mm. Ça a influencé Broadchurch, tu l'as cité tout à l'heure, ça a influencé *Desperate to Life. Si vous avez regardé la version, si, si vous avez regardé la version 2018 de Dynasty, par exemple, Dynasty qui était une série qui avait influencé Twin Peaks, la version 2018 de, de Dynasty qui est un saut hallucinant de débilité, c'est elle, génial. Est, elle, est, c'est génial. elle est considérablement influencée par, par Twin Peaks. En fait. C'est marrant comme Dynasty a influencé Twin Peaks et que le remake de Dynasty a été influencé par Twin Peaks. Et
1: puis même tous les feuilletons ont un mystère en fait. Et tout à fait.
4: un mystère qui a eu Imagine Lost, par exemple, une influence Twin Peaks qui est, qui est évidente. Hein, voilà.
5: Mais moi j'ai suis un peu étonnée quand vous dites que le mystère semble limpide ou. Vous... Parce que euh, qui a tué Laura Palmer, c'est, c'est pas du tout évident, et je pense que, non. non, non, ça non nous, vous verrez, pas ça. Hein, mais c'est, si vous le suivez, c'est, c'est pas du tout évident mmh. non, mais tu vois, pendant un
1: long moment. J'ai l'impression que, pour, justement, j'ai entendu comme quoi, finalement, le, 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 le meurtrier de Laura Palmer, c'est pas le, le vrai, c'est pas ce qu'on cherche dans la série, quoi. Et, et c'est ce qu'on apprend euh, tout à l'heure. Non, justement, c'est pas ce qu'on apprend à la fin, c'est ce qu'on
0: apprend euh, à la fin de la, la saison 1, si je me souviens encore. En fait, le le, le fond du truc, c'est effectivement qui a tué Laura Palmer. Mais on se rend compte au fur et à mesure des épisodes que chaque personnage, et on le voit dans le pilote, a quelque chose à cacher. Et et finalement, l'idée, c'est de se rendre compte que dans cette ville, tous les les personnages ont quelque chose qu'il va falloir creuser. Voilà,
1: c'est un peu le McGuffin, le le menteur. Ouais.
3: Euh, ouais du coup, euh, merde, que, sur ce que, oui, donc Puck, euh, peut-être que du coup les mots étaient mal choisis, c'est pas que c'est évident, c'est que disons que c'est euh, classique dans le sens où euh, on, on s'y attend, et c'est le déroulement et pour l'instant plutôt classique, on reprend pas mal de codes qui devaient déjà exister à l'époque, euh, et c'est, c'est, c'est vrai que ça ressemble beaucoup après à ce qui vient par la suite, enfin du coup ça a dû inspirer la suite, euh, et euh, ouais, donc du coup moi c'est ce qui, ce qui, ce qui m'a interpellé comme étant pas si... Euh, bizarre que ça, moi je m'attendais limite à voir Laura Palmer ressusciter ou ce genre de choses quoi. Enfin, non, on n'entre pas encore dans le fantastique mais euh... voilà, bon.
0: Manu, tu voulais rajouter quelque chose Ouais,
2: moi je veux dire qu'en fait, ce qui est fort et bien avec la série, et effectivement, je trouve que vous avez raison, au début ça paraît limpide. On regarde innocemment comme ça et on se dit, euh, bah ouais, en fait, c'est l'histoire, on va chercher un meurtrier et puis euh, on aura trouvé le meurtrier, il va aller en tôt, le fin de l'histoire. Mais non, en fait, c'est une série dans laquelle chaque réponse, apporte à peu près 25 questions. Donc en fait, à chaque fois que vous aurez une réponse dans la série, vous allez avoir des nouvelles questions qui vont se poser, le mystère qui va s'épaissir, et la série qui va devenir de plus en plus complexe et de plus en plus riche euh, et mystérieuse. Et, et c'est pour ça que ce que je disais avant, c'est que c'est seulement une fois que tu as fini absolument toute la série, le film, les annexes et tout, que tu mesures tout ça. Ça ne veut pas dire que tu ne prends pas de plaisir en le regardant la première fois. Ça veut juste dire qu'il y a plusieurs niveaux de lecture et qu'en fait là, tout vient progressivement. Et c'est pour ça qu'il y a des moments où tu ne comprenais pas pourquoi, mais nous on était là. Oh mon dieu, c'est pour ça Parce que dans la saison 3, il y a une référence à ce qui se passe dans la saison 1. Dans la saison 2, il y a une référence à ce qui se passe dans la saison 1. Dans le film, il y a une référence à ce qui se passe dans la saison 1. Et c'est des trucs qui créent tout un univers et toute une méta qui est juste
3: complètement folle. Mais ça, je peux pas le voir juste avec le pilote et... Euh Ouais, non, je, du coup, je, je vois, enfin, on voit qu'il y a quand même a du potentiel, et puis on vous a vu surtout réagir, donc on voit que ça a un effet potentiel lost, en espérant que ça se perd pas de temps, euh, on voit qu'il y a, qu'il y a le, le truc quoi. Donc euh, j'espère qu'on va se rendre compte de plus en plus et assez rapidement.
5: Oui, je voulais ajouter deux choses. La première, c'est que, oui, effectivement, le film Fire Oak la saison 3, je ne l'ai pas vu mais le film, forcément, c'est, ça, ça fait référence à tout ce qui se passe parce que c'est une récompense pour les fans. Il a été conçu comme ça, c'est, c'est pour les fans, il est incompréhensible pour quiconque n'a pas vu la série, donc c'est voilà. C'est pour ça que
1: j'avais détesté quand je l'avais Forcément, vu. Forcément, c'est la détestable
5: série. quand on n'a pas vu la série. L'autre chose que je voulais dire, c'est sur les codes. Oui, euh, Lynch et Frost euh, utilisent absolument des codes, enfin tous les codes très très connus euh, du euh, SAUP, de la série policière, un mystère, enfin, mais à chaque fois, les décalent. Euh, je m'explique. L'arrivée de Dale Cooper, c'est, on est censé avoir une rivalité entre le shérif et Dale Cooper. C'est comme ça, c'est surtout à l'époque, euh, entre l'agent du FBI qui doit être arrogant, le flic local. Ça ne se passe absolument pas comme ça. Dès la première scène, ça s'est évacué. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre enfin, qui...
1: Il y a la cas. scène où est dans, dans le couloir où il arrête tout de suite, il fait des catégories. Oui, mais l'autre lui
5: dit qu'il ouais, ouais. n'y a, ouais. a aucun c'est problème. Il n'y a aucun problème. Les donuts, bon, qui est un cliché du genre... Il y a des donuts, mais il y en a par milliers. Tous les soirs. soirs. Euh, Et à chaque fois qu'on a un code. Par exemple, à l'époque, les grands acheteurs aux États-Unis, c'était pas les Qataris, c'était les Japonais qui achetaient à tour de bras partout et qui investissaient. Là, on a des investisseurs norvégiens venus nulle part. À chaque fois qu'un code est utilisé, il est aussi détourné. Et et c'est ça qui qui faisait euh, l'espèce d'étrangeté de de la série et le fait que c'était un ovni. En fait, euh, voilà. Et curieusement, pas sur les jeunes. Je trouve qu'il n'y a aucun
1: code pour l'instant. En tout cas, il me semble que j'ai vu sur les jeunes de détournés.
5: Ah, non, c'est pas détourné. Ah, c'est oui. des archétypes oui. complets. Oui, le capitaine ça, de oui. l'équipe de foot abruti, euh, ça, de l'air, de l'air. Euh, la, la jeune fille pure, le euh, moteur mystérieux. Voilà, oui. y du compris coup, même oui. l'iconographie. Genre le portrait de Laura Palmer oui. euh, en reine du bal et son oui. portrait en morte qui ressemble à une pieta. Tout ça, c'est, c'est vraiment un truc. Euh,
3: ça, très, très... pour le coup c'est pas détourné et c'est pour ça aussi c'est vraiment... du coup on retrouve encore le côté hybride entre la série soap ultra cliché qui détourne rien et la série policière qui part dans l'absurde, qui, qui amène des éléments originaux et tout et, euh, et, et je trouve que du coup enfin, je, je redis sur le fait qu'il y a une partie qui est vraiment pour moi mieux maîtrisée que l'autre et le fait que quand même, il y a... Alors, on voit qu'il y a énormément de bases et de potentiel et toute une histoire à démêler entre plein de personnages liés entre eux euh, avec la partie soap euh, simplement là c'est encore un peu un peu brouillon, c'est assez dur d'y, d'y rentrer, de rentrer dedans. Et voilà, ben après je comprends. Et je pense que c'est vrai que c'est notre un pilote qui est être super intéressant à revoir une fois qu'on connaît tout le monde. Ou... Parce que là, du coup, et puis en fait, c'est encore plus intéressant si vous dites qu'il y a pas mal de personnages, ou en tout cas certains qui ne reviennent pas. Parce qu'on se dit vraiment, du coup, ça fait une bonne exposition, enfin, ça fait une exposition vraiment complète, et après, le scénario vient naturellement faire le tri entre guillemets, qu'on on voit petit à petit les, les vrais personnages et les vraies choses intéressantes ressortir. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant. Et clairement, moi, après, même si j'ai. En fait je sais pas comment finir cette phrase donc je vais juste dire que j'ai pas aimé Non je, je rigole, c'est juste parce que Joe faisait des grands signes pour qu'il euh, était content de ce que j'allais dire Oui donc même si, voilà, on voit quand même qu'il y a des bases, il y a un potentiel et c'est vrai que ça sera, c'est intéressant d'aller creuser ça
4: En fait la partie, euh, la partie euh, soap elle est au second degré ou au troisième degré Et la partie enquête c'est, c'est du full premier degré et du de quoi C'est pour ça qu'effectivement euh, ça, fait un, ça fait un, pour moi ça fait une sorte de dichotomie en fait entre eux Entre pas. les deux il y a une sorte de différence Il y a deux séries en une je crois un Il
3: oui. Elles sont liées, évidemment mais...
4: oui. T'avais pas
5: l'air d'accord Ah si je suis Donc, absolument je suis d'accord, d'accord. Mmh. Il y a deux séries en une Et il y a plein de méchants euh... mmh. enfin,
3: voilà et, Donc, oui. Alors du coup c'est intéressant que tu te dises Parce euh, ouais. qu'il y, y a peut-être une C'est pas aussi moniqueur que ça Mais peut-être une série Frost et une série Lynch À l'intérieur de Twin du coup Je sais pas ouais. si elle a, di... je sais pas si y a di... la distinction entre les deux Et là-bas. en fait à des
4: moments où tu... où tu continues la série Tu verras À des épisodes où clairement la partie enquête prend clairement le dessus mmh. Mmh. Et d'autres épisodes qui à mon avis Selon moi sont les plus faibles la partie soupe devient vraiment à 95 ouais. Ouais. Ça, bon, ça peut Et là, du
3: soufre. Ça peut risquer d'être une, Et de devenir inégal, quoi, comme c'est du coup. Ah, c'est c'est un ça peu la peur. Et devant la saison, oui. Mm.
0: En, en parlant de, en parlant de l'aspect sop, soupe, sop. <rire> Ça, Il est déjà 5h du matin, on est fatigué euh, mm. on, il, y a, il y a une place super importante de la musique dans ce pilote. Euh, je sais que Cos on avait parlé quand il avait écrit son avis sur euh, sur le pilote. Il Et, est et, euh, et la musique prend une part très très importante, J'en ai, honnêtement je pense 70% du temps. Euh... Les trois morceaux. <rire> Tout ouais, donc justement pour les personnes qui n'étaient pas habituées à ça, est-ce que ça vous a dérangé est-ce que...
1: Non, bah la musique ça m'a pas choqué. par contre, oui, clairement ça se remarque. Je pense que vous l'avez bien vu quand je chantonnais, <rire> il y avait euh, les trois notes euh, qui se répétaient insablement. Mais euh, mais je trouve ça entêtant quoi, surtout les les scènes de nuit et tout ça, on a toujours la musique comme ça qui se répète, Euh, je trouve trouve que ça ça a participé finalement quasiment au rythme de l'épisode et au fait qu'il passait assez vite, bizarrement.
3: Moi je trouve que c'était à double tranchant, globalement c'est vrai que le fait qu'il y ait aussi peu de pistes et que ce soit la même ambiance, ça aide vraiment à renforcer le côté euh, très un petit univers dans une petite ville vraiment tout fermé sur elle-même, on retourne toujours dans les mêmes schémas euh, le fait qu'il y ait genre plusieurs euh, leitmotifs qui reviennent souvent enfin euh, euh, qui, qui s'interquèrent entre eux quoi et on, on comprend que là, ah, on passe dans le thème c'est encore l'histoire de plusieurs séries, même, ah, non, on est pile dans le thème euh, intrigue, mystérieuse, euh, policière, on avance, on est pile dans le thème euh, oh la petite fille, enfin on papillonne avec la musique avec euh, ce super personnage que vous avez déjà cité, que moi j'aime déjà la, la fille qui, qui dit au norvégien donc, tout de suite euh, tout ce qui se passe que, passé, <rire> que j'ai, Audrey, moi je l'aime bien euh, ouais, donc, on, la musique euh, colle super bien avec la série après je trouve parfois quand même que la musique est Trop en décalage avec euh, l'image qui est déjà décalée par nature. des fois, ça m'a sorti de truc trucs quoi. Comme euh, Joe, elle a appelé la, la musique à moustique ou je sais plus quoi là.
0: Il
3: n'y a rien pour zones puis Enfin des fois c'est là que ça sort un peu. Mais bon, après c'est, j'ai l'impression que c'est dans le thème de la scène Donc en tout cas, on peut pas dire que ça ne lui va pas.
4: Et puis ça, crée une ambiance typique. en fait, c'est que ça englue les personnages dans une ambiance en la musique, est tellement tout le temps, je crois qu'il y a genre 10 minutes d'épisode où il n'y a pas de musique, juste au moment où effectivement ils apprennent que Laura est morte, dans, dans l'école, je crois que c'est ce moment où il n'y a pas de musique. Mais sinon, il y a, ça rend tous les personnages dans un espèce d'atmosphère, tu as l'impression qu'ils sont prisonniers de la musique, en fait, qu'ils sont prisonniers de l'univers, tu ne peux pas sortir. Et en fait, la musique, non seulement il y a ça, mais en plus ça dicte aux spectateurs ce que tu dois ressentir, parce que il y a, il y a, effectivement, il y a trois thèmes, mais en fait il y a des variations de thèmes qui sont énormes. Genre, des fois il se jouer à la flûte, des fois il sait au piano, des fois il sait jouer non, je sais pas quoi. Et du coup, ça, c'est comme si ça te disait au spectateur ce que tu dois ressentir, au moment où tu dois le ressentir. Je trouve que là, il y a une sorte de. C'est quasiment du second degré par, par la musique, en fait. C'est-à-dire qu'il va te, il va te dire, voilà, c'est comme ça que le soap américain, le divertissement américain est construit. Et c'est, ça joue, en fait, pas par les images, ça joue. C'est juste la musique qui vient te cracher à la gueule, ce que tu dois ressentir. Donc, en fait, ça joue aussi sur, sur l'état émotionnel des personnages, et ça aussi joue sur les émotionnel du spectateur. Je trouve que c'est assez intéressant, je trouve, comme, euh, comme technique. Et ça sera réutilisé de pas mal de fois dans les
1: c'est bizarre que tu dises que c'est du, presque du second degré. Alors, justement. Euh... Il y a quand même une musique dramatique assez prononcée où tu es censé de la, la, la romance ouais, c'est trop assez... oui mais justement, c'est... tu disais que c'était une des scènes préférées de l'épisode Oui, euh... ça a marché sans ouais. moi mais
4: c'est, c'est, je, je me suis fait avoir comme... Ah, Un
3: joueur, en fait ouais, du, okay. coup, du coup, je, je tiens à dire sur ce qu'a dit Cos que moi justement, je n'ai absolument rien ressenti devant ce pilote ouais. quasiment euh, Vraiment, genre, j'étais, int- ah, si, j'étais intrigué mais en termes d'émotion par contre euh, j'ai, j'ai jamais été euh, pas, euh, triste avec les personnages au début, j'ai jamais été euh, heureux pour les personnages, j'ai, j'ai rigolé plutôt d'eux qu'avec eux, euh, voilà tout, tout le monde ça, j'étais assez, euh, j'étais un, impliqué je pense dans l'atmosphère de la série mais pas vraiment avec les personnages, ça c'est clair.
5: Euh, oh. Oui, <rire> non non mais... Euh... Je pense que ça monte après, en fait, qu'il y a une espèce d'empathie qui, va, qui vient au fur et à mesure des épisodes et que le, le pilote ne mmh. joue pas là-dessus, mais joue effectivement plus sur le mystère, le décalage. Ce qui est
3: logique, c'est premier.
5: Malgré tout, et c'est une émotion, euh, moi, il y a quand même euh, euh, la souffrance et le malaise donc face aux parents de Laura, quand ils apprennent la mort de Laura. Je, je trouve que Donna, euh, je ne me souviens plus de mon actrice, joue très bien. C'est, la scène, c'est, cette espèce de douleur muette... Euh, dans la salle de classe, mmh. je la trouve vraiment réussie, pour le coup donc c'est pas des émotions extrêmement agréables mais il y a quand même le malaise, la souffrance et quand même, moi je me suis bien marrée enfin, toutes les scènes avec Andy, l'adjoint du shérif et Lucie qui sont encore plus hilarantes en français parce que le doublage est absolument dingue, bon c'est pas mal et la musique enfin The 90 k Voilà c'est. Elle est très c'est... bien cette. <rire> je sais pas. C'est... c'est oui, c'est en téton, mais euh... c'est fait pour. Il faut savoir aussi
0: dans la dans la BO de la saison 1, de Twin Peaks, il y a donc.
3: Euh... Que tu écouté en boucle.
0: <rire> que, que j'ai pu écouter quand j'étais en télétravail en boucle, je l'avoue. Pas... Euh... Ton employeur écoute ce podcast il n'y a pas beaucoup de paroles donc ça passe euh, en fait la, donc la première piste c'est le générique la deuxième piste c'est euh, le thème de Laura Palmer qui s'appelle le thème de Laura Palmer et ensuite il y a le thème d'Audrey il y a, euh, enfin voilà ça se décline comme ça pour plusieurs personnages et euh, j'ai l'impression que chaque thème est dans une ambiance et que ça correspond justement au personnage le thème de Laura c'est tous les moments tristes, mmh. le thème d'Audrey, c'est tous les moments un peu, euh, un peu sexy un peu quimitié, Voilà, ouais. un peu sexy, mais aussi un ouais. petit peu euh, enfantin, faussement naïf, etc enfin, J'ai l'impression que, la, comme vous le disiez, la, la musique accompagne ce qu'on doit ressentir Mais nous donne aussi un indice sur euh, qu'est-ce qui va se passer dans la scène, en fait ouais. Complètement. Et quels personnages peuvent aussi potentiellement apparaître
4: Et, et d'ailleurs, des fois dans la saison, toi, dans la saison aussi dans la saison 2, d'ailleurs, tu auras des scènes où tu ne sauras pas trop comment l'apprendre, comment et la musique va donner un indice clair sur, voilà, ça va se passer comme ça, et tu vas devoir ressentir ça. Et,
5: et, et effectivement, plus tard dans la saison, il y a encore autre chose, c'est qu'elle, elle, c'est un envoûtement pour les personnages, la musique. Il y, a, il y a plusieurs scènes, enfin, si vous regardez la série, vous le verrez, euh, il y a plusieurs scènes où les personnages euh, se retrouvent à ressentir exactement les mêmes choses, voire même... Avoir des facultés un peu extrasensorielles parce que, enfin on le suppose, ils sont accompagnés par la musique et ils ressentent tous la même chose au même moment, y compris des choses qui se passent de façon plus lointaine. Et, euh, et c'est des scènes qui, dans mon souvenir, sont insoutenables en fait, euh, parce que c'est des scènes violentes et elles sont euh, très difficiles et la musique vient. Mettre un grand coup de poing.
1: D'ailleurs, ah, je c'est marrant, marrant, ça c'est. Euh... Ouais. Pardon. <rire> non, mais c'est marrant, d'ailleurs, parce que dans, dans, dans cet épisode, la seule scène un peu euh, bon, violente, on va dire, euh, avec de la violence et pas hors. Euh, euh, quand on apprend le meurtre, quoi, c'est quand ils se battent dans le bar et la musique c'est euh, Falling in Love avec la musique super douce. Là, pour le coup, c'est complètement un contrepoint,
0: quoi, c'est assez marrant. Oui, et ça, je voulais simplement préciser, sans non plus être trop dans le spoiler. Euh, que, qu'à contrario, dans la saison 3, il n'y a quasiment pas de musique.
4: Mais En fait, j'avais une remarque là-dessus, mais ça sera spoilé. Mais oui, pas... je, je sais. Oui. Oui, et euh, je, euh... Je, du coup, je viens de comprendre l'utilisation de la musique dans la saison 3. Ouais.
0: Oui. Euh, est-ce que. Bah, voilà, dernière question. Euh, principalement pour les personnes qui découvrent la série, allez-vous continuer Pour les personnes qui ont déjà connu la série, souhaitez-vous recommencer à, à visionner en ayant un regard nouveau euh, et, et plein de malice
1: euh, bah alors moi je sais pas si je vais continuer tout de suite parce que j'ai pas. c'est pas forcément dans mon planning mais, mais clairement un jour ça c'est sûr que je vais continuer J'y compte continue bien parce que ça, ça a l'air intéressant surtout à, à décortiquer euh, ouais, vraiment, C'est une série qui a l'air un de toute façon Galaxe. <rire> <rire> euh,
3: c'est vrai que c'est un classique après donc forcément euh... Euh, donc oui, euh, moi je suis sûr de continuer au moins l'épisode 2 euh, voire même euh, je pense une bonne partie, de... je sais aucune idée de combien de temps durera la saison 1 euh... 12 épisodes, 10 épisodes 8, 8 ok ouais. euh, Je pense que je vais au moins finir la une mmh. euh, je, je pense qu'il y aura quand même un gros test euh, sur le fait de me voir tout seul mmh. Et euh, de voir comment en après fait, moi je me sens tout seul Enfin euh, ouais, bah, je, je suis quand même intrigué, surtout que je pense que la série a des bonnes chances de, de plus me plaire d'après ce qu'on a déjà un peu parlé Et puis quand même je vois tout, tout excité là un tiers du temps pour, pour rien du tout j'ai envie d'être dans le même état ça... j'ai pas m'excité sur des petits trucs aussi donc ce serait bien de, de voir ça <rire> 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 euh, Bref donc oui, euh, je ne pas finir la série mais c'est sûr que ça m'a assez intrigué pour que je continue
4: Voilà, casse Ouais, euh, je suis prêt à voir la saison 1 parce qu'elle est bien mais pas tout seul parce que Ouais. Et je pense qu'on a une solution commune à nos problèmes du coup Exactement Mais <rire> par contre la saison 2 c'est marrant euh, Je veux bien voir les 8, ouais, 8 premiers épisodes ouais. c'est ça, ouais. Le 10, 10, après le 10 c'est pas possible Pour ouais. moi c'est le, c'est le, c'est, c'est le désert ouais. moi, et, c'est... et
0: les deux derniers du coup Ouais. Même, même,
4: même le dernier il est pas ouf Et franchement à partir du 12 c'est 12, 13, 15 15, 15 ouais, c'est une total. génial tout ça Franchement la saison 2 c'est vraiment compliqué Et la saison 3 je suis pas encore prêt à avoir non plus Parce que parce que ça, son me provoque à part, mais euh, globalement, saison 1, j'en ai des bons souvenirs, il y a des trucs que je veux comprendre La, la mine de rien, y a quand même pas mal de trucs que je me suis dit, euh, je me suis dit, putain, ah ouais, c'est, c'est bien foutu okay.
5: euh, Oui, bah, je, je vais rejoindre ce que Dicos, en fait, si, moi je vais le, je, j'ai envie de le revoir du coup, euh, de revoir la série et d'enchaîner sur la saison 3, 3 pardon, mais si, si vous êtes un peu rétif euh, euh, si Regardez les 15 premiers épisodes Et c'est tout mmh. euh, c'est... Vous aurez au moins une euh, Comment dire Quelque chose sera résolu euh, D'importance et, euh... et c'est vraiment à mon sens Sur les deux premières saisons Les 15 premiers sur les deux saisons confondues hein. C'est vraiment le, le top Voilà. Donc euh, si Allez jusqu'au 15ème quoi. Et, et le dernier de la saison 2 ouais. enfin... Oui bon, Ah, ouais, c'est ah bah grave. si ouais. c'est vrai. C'est vrai. Ouais, tu start- si start- vas
2: passer à la 3 après, t'es obligé. Ouais. Et toi, Joe
0: <rire> oh, bah, Je voulais pas laisser parler Manu d'abord.
2: Moi, euh, ouais, Je pense que tu connais mon avis. Moi, je, j'aimerais bien qu'on, qu'on se refasse euh, Nip Tuck, les saisons bien. J'aimerais bien qu'on se refasse Six Future Ender. Et je pense que Six Feet Ender, c'est plus une priorité. Euh, on a The Wire à finir. Et il y a Soul Calibre 6 qui va sortir. <rire> Alors j'espère que je vais gérer tout ça en fait.
0: Donc si je comprends bien, t'es prêt à regarder à nouveau la saison 1 de Twin Peaks donc ça Dans tombe film, plutôt
3: bien, sous, <rire> condition, sous condition de <rire> non.
0: non mais moi j'avais déjà commencé, comme je le disais, à regarder la saison 1 suite, à, suite au visionnage de la saison 3 et du film Tellement il y a de liens entre, et, euh, et je continuerai à la regarder et Tu dis ça, t'as regardé un épisode Non j'en ai regardé 3
4: Ah Par contre ce que je vais faire, c'est que, j'ai, j'ai pensé par l'épisode, c'est que je vais acheter les bouquins du coup euh, tu les avais pas déjà tous Non, je mis de côté sur une petite liste mais je les ai pas achetés Donc effectivement il y a le bouquin de journal, journal de Laura Palmer qui est, euh, qui est écrit par Mark Frost et il y a euh, Mystery Twin Peaks, qui est écrit par la fille de Mark Frost, je crois C'est l'inverse, c'est, c'est l'inverse, le l'inverse, journal ouais. écrit par euh, voilà. Jennifer Lynch Ok, Jennifer Lynch mmh. et, et, euh, je et Mystery Twin Peaks, et il y en a un troisième, que je ne me souviens plus du titre Donc, oui, euh, là, c'est aucun, les,
5: qui... les messages de Dale Cooper à Diane Ça, qui, est, qui sont écrits qui par sont... Mark Frost, je crois Ça.
4: Mais surtout Mystery <rire> euh, <à rire> Twin Peaks qui est le gros morceau euh, qui donne euh, <rire> énormément de réponses sur euh, l'histoire de la vague de la saison 3 bref, mmh. sans vouloir, c'est trop notable
0: Même si on n'a pas fait le tour, parce que de toute façon, on ne pourrait pas faire... euh... Si, bah si, on n'a pas fait le tour. (rire) Euh... Malheureusement, il est temps de nous quitter. Euh, Donc merci à tous. Merci Mario. De rien. Merci Galax. Merci Joe. Merci Anto.
4: Merci à vous, c'était un plaisir. Merci Cos. Merci, on se retrouve pour le pilote de Friends.
0: Merci Puck. Merci beaucoup. Et à bientôt pour un prochain rétro podcast. Merci Joe.
4: Merci Joe. Merci Joe.
0: De rien, ça m'a fait plaisir que vous regardiez. <rire>